0: 经历倒是有点像这个新中国三大 UFO 悬案之一的那个黄岩秋外星人事件
1: ，而且还有细节呢，说他说他和那个呃和这个，哎呀，这个故事走向怎么不太对了？
2: 我本来以为是科学，后来发现是伪科学。聊到最后变成了鬼啊神的东西，简直了！我跟你说
1: 。大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
0: ，我是老王，我是 DJ
1: 。我们今天要聊一个之前就很想聊的话题。但是后来几个月当中，就心情一直不大好，所以这个话题就被略过了，很可惜。呃，今天又把它翻出来，嗯、呃，其实就是当时在五月份的时候吧，嗯，这个消息被淹淹没在了很多嗯、呃、其他的消息之下，就是大家更现实的生活环境之下吧。就是当时美国的国会其实召开了一个所谓的外星人听证会，嗯，然后。嗯，那天晚上，呃，微博的热搜有短暂的上一下这个热搜。我当时看到以后，我就很兴奋。我在想，哇
0: ，难道美国人
1: 要宣布了吗
0: ？终于来了！<笑>终于要宣布了，我,我们家那点事儿要被兜出来了。
1: 哈哈哈对他们要把我的老家供出来了
0: 。嗯<笑>、呃，藏不住了，藏不住了，要暴露我三十几年外星人的身份了，嗯啊、是吧？哦，好吧。
1: 对我，因为我不知道你们看了什么感觉，反正我看到这几个字，就是每一个字都在我的点上，就是又是美国，然后又是开外星人听证会，感觉，就感觉好像离我们更近了一些。因为这么多年，大家一直在说，嗯，有说美国政府已经被什么什么什么控制了，对吧？嗯，然后还有一些著名的。呃，传说吧，都是跟美国有关的，所以这个消息确实当时还是挺震撼我的啊
2: 、嗯。我们听听美国人怎么说
0: 。哎，这个就是一个大家不想去承认的一个事实吧？我觉得，我的天，这在你的层面已经是事实层面的事儿了。但当然啦，我是觉得外星文明是肯定存在的，哦、而且就存在我们周围啊，而且在人类历史上，对吧？很早以前就来过了，一直在我们周围嘛。
2: 嗯，你这么确认
0: ？哎，就是你这样想这个问题啊，你你比如说，呃，你看见家里的地板上有一只蚂蚁在爬，对吧？然后你俯下身盯着这只蚂蚁看，嗯、蚂蚁能知道你在看它吗？蚂蚁不会知道你在看它，对吧？嗯，对，相对于那个蚂蚁来说，你是高一个维度的几，几几乎就是，它是平面的维度的，对吧？你的所有的这些。呃，智力水平，呃，认知能力，呃，空间，全都跟他不是一个级别的，所以他根本不会知道你在看他。那我们相对于外系文明来说就是这样子呀，我们就是蚂蚁啊。嗯，有之前我看到一个说法，我觉得还比较有说服力吧，至少对我来说，我觉得是，呃，比较符合我的想象。就是说，也许这些所谓我们看到的飞碟，它根本不是飞碟。它根本没有一个实际的物理上的这样一个物体在这个空间里面运动，嗯，就是外星人可能就是外星文明啊，它可能通过呃空间扭曲的这种方式啊，在我们的空间里开了一个窗，然后呢，他来看看我们在干嘛，或者他放一个什么探测器进来看看我们在干嘛，对吧？对我们来说就是看见我们的空间。有一个东西在这样飘过去，那实际上可能就是对他来说，就是在我们这个空间拿了一个小口子呀、啊，所以它可以完全不遵循这个地球上的所有物理学的定律嘛，啊，包括飞行速度、飞行中不产生声音、不产生风速，对吧？呃，所有这些都不可思议的东西，就是它因为不在我们的这个物理空间里面，它在另外一个维度上面可能，嗯
1: 。
2: 真真，你相信有外星人吗？像他这么确认，那
1: 肯定呀。<笑>我我一直觉得，说不定我就是呢，回到我的母星去。
2: <笑><笑>哦，好吧。哎，那我就问啊，嗯、就是比如说，呃，你们相信有外星人，或者说确认有外星人这件事，为你们的现实的这个，他提供了一个什么样的一个，呃？背景呢，或者提供了一个什么样的一个信息呢？让你觉得，嗯、呃，这个世界更有意思了，还是世界更恐怖了，还是怎么样？就是他为你的现实有没有提供什么信息出来
1: ？你要先回答自己的问题啊！<对>你相不相信呢、啊？<笑>嗯
2: ，说实话，我不太相信啊、嗯，我不太相信，眼见为实吧，应该这么说，嗯。眼见为实，嗯、或者说我相信的就是个有点类似于 DJ 说的那种情况，就是我可能相信有另外的一种东西存在，但是那个东西，嗯，就肯定我们不能把它称之为双引号的人，嗯，我觉得甚至我们也不能把它称之为生命，嗯、就是它完全是另外一种模式。对，我们根本就算是他站在你面前。对，就算是他站在你面前，你可能都认你，你可能都识别不出来他，你根本没有一个词儿，嗯、没有一个名字去命名他，所以我是觉得，嗯、呃，完全是另外一种存在了，嗯，所以我我是觉得，没错，我只能对我只能是说我当他不存在吧，因为我无法识别他。
1: <笑>嗯，在我在我们回答你这个问题之前，我要再问你一个问题，你刚才提到了一个词语、嗯、叫“眼见为实”，嗯。什么叫眼见为实呢？就是你，嗯、呃，其实我觉得你跟可能很多人都一样吧，就大家觉得总觉得这些事情确实也无法解释，但是我需要看到一些证据。嗯，嗯这个“眼见”指的是什么
2: ？我说这个“眼见”不一定是真的是眼睛看到，而是说一种、嗯、呃经验主义吧，就是说你要你要让我能够经验到它，不管是我用眼睛看到的，用鼻子闻到的，用用手摸到的。还是说我用什么东西方法感知到它的？嗯、我觉得就是你必须让我惊艳到它，嗯、我才能确认它或许啊、呃、真的存在。否则的话呢，嗯、你只是因为现在的外星人的话，你只是从理论上推导嘛，你推导来推导去的一个根本原因就是宇宙浩瀚无垠，对吧？银河系其实也只是其中的一个芝麻粒大的一个东西，嗯、甚至连芝麻粒都不都不如，<对>就是一粒灰尘。你只是从宇宙的无限上面去。就是说，因为他无限，所以你不能否定这当中无限种可能。那但是我总是觉得，嗯，你总得让我惊艳到他吧，否则的话，你让我相信他存在或者不存在，那这不成了我相不相信上帝存在了？有点类似于这个意思<对>
0: 。你你说的这个话，现在他们已经听到了啊。啊！<笑><笑>你别、嗯、再来绑架你,不要这样你的路上，<笑>你不要这样恐吓我。<笑>哎、给你给你给你配个种
1: ，二<笑>十<笑>、嗯、年以
0: 后在<海>在另外一个星系，哎、会有一个会有一个、嗯、上海这个呃、啊、老老王的后代出生在另
2: 外一个星系。<笑>哎，所以就说回来，就是说，你觉得相信外星人对于、嗯？对于你现在来说，它是提供了一种什么样的一种感受，或者什么样的一个信息在里面呢？我觉得相信外星人才是合理
0: 的。就是，嗯，像刚才老王说的一点，我觉得很有道理，我也比较认同。就是你不能简单的用所谓打引号的这个人来定义，呃，这些存在，对吧？他、就是、对，就是他也许是我们物理上观测到的这个宇宙中的。存在的某一种文明啊，也许它不是我们观测到的宇宙中的一种文明，它也许是另外一个维度上面的东西。我们看到的宇宙是我们这个维度的，是吧？它是有时间、空间的嘛？那你跑到另外一个维度上面，那就完全是另外一件事情，我们无法去想象的一种存在。所以我，我我经常看到科学家说啊，我们在什么什么星系发现一个。呃，像地球一样类，叫什么
2: ？类地类类类地行星，
0: 对，像这类地行星这种啊，呃嗯、对，上面有跟我们一样的这种化学元素的组成啊，甚至发现了水呀、啊，什么什么，对吧？那问题是，你怎么知道人家就一定要用水呢？嗯，是吧？你就局限在你对文明的、嗯、或者生命存在的方式的一种认知上面呀、啊。人家可以完全用超出你的认知的方式来存在、啊、它只是一种存在，你都不能说它是人或者它是一种生命状态，它就是另外一种存在，你完全无法理解它，就像蚂蚁不能理解人一样的呀，嗯，对吧？嗯、你你这跳出这个范围，嗯、你不能盯光盯着宇宙了，你你得跑到宇宙外面去想这个事情，那它这个可能性
2: 就更大了嘛，嗯。嗯，好，那我们现在就假设啊，外星人存在，就是我们假设真的有一种外星人，理想当中的外星人会是什么样的？就是他和我们会是一种什么样的？他是应首先说吧，他会是什么样的？你们觉得他会是什么样的？嗯，有没有想过？
0: 不是他或者他的社会
2: 是什么样的？比我们的社会更和平、更道德
0: ？不见得，他不是用我们的价值体系来衡量的。甚至你说有人，你信不信鬼啊？对不对？信不信灵魂啊？也许它就是像跟外星人或者我们谈论的外星文明，呃，另一种生命形态的存在，它是一件事情嘛？说不定
2: 。但是你说鬼啊、灵魂啊、天使啊、这个这个上帝啊啊，嗯、它虽然是一种另外的一个空间的存在，嗯、但是呢，它跟我们遵守的是同一套道德、同一套价值观念，就我们之间是能够互相沟通的。包括对于真善美的这个，呃、嗯、呃。呃这个概念的认识，<笑>我觉得这个是一样的，对吧？我刚才说的就是说，你们想一种，<吧>对啊，肯定呀、啊，否则的话你就谈不上是鬼和神美吗？不是<笑>鬼的道德观念，你为什么称之为？问题就在这里，就是他为什么会下地狱？他下地狱的原因就是因为他违反了善的道、善的定义，所以他才要下地狱嘛。哦、我，你，你我说的这个
0: 鬼，我说的这个鬼不是什么上帝、天使、魔鬼，嗯、不是这个文化意义上的鬼
2: ，嗯。
0: 就是一些无法解释的现象，嗯、人们说哦，我看见鬼了
2: 。嗯，但是你一般看到的鬼的时候，你比如说我们中国人还要老要给老、嗯、就是逢年过节老要老要给鬼烧点纸，对吗？就鬼也是要用人民，嗯、鬼也是在在下面，他也是要用钱的，对吧？他还是处在一种我们可理解的社会模式上面的。嗯、我是在想呢，有时候你会幻想，比如说人类社会现在太糟糕了，比如说对吧？有这么多。这个这个疯狂的事儿，有这么多战争啊，乱七八糟的东西，然后有很多不好的东西。嗯、那么，我觉得我可以去幻想一种外星文明，它已经远远超越了我们现在所就是还在挣扎的、还在纠结的这么多让人痛恨的事儿。他、嗯、已经进入到另外一个阶段了。我如果站在这个层面上，我觉得我倒是可以幻想一下，假如说有个外星文明的话，他们是一种什么样的？生存方式或者他们的社会是如何组织的？我觉得这个我倒还是蛮好奇的
1: 。嗯，那这个就其实就很难想象了，因为你想啊，嗯,嗯、呃、有恐龙大概是在我们这边多少年？啊？七百万年以前，嗯，差不多吧，嗯。那一个文明如果它要是比我们早这么几百万年，嗯，你想近近年来的这些文明，其实它是速度越来越快的。所以我们可以假设，它的文明的发展的速度，它到了后面一定是越来越快的，它是加速完成的，
2: 嗯、而不
1: 会是从，比如说从恐龙到现在，你几百万年的时候，是个匀速的才能。对的，对的。所以，那如果一个文明只要比我们早那么，你别说七百万年了，一两百万年，嗯，这个文明可能已经到了一个我们完全没有办法去设想的程度了，它就是彻底的星际文明了
0: 。对。星际文明到最终，它就是能做成一个什么东西啊？戴森球还是什么玩意的，把整个星球给包起来嘛？恒星的能量都被它全部的摄取了嘛？所以也是他们观测观测宇宙的一种方式。就如果你发现一个星系里面的恒星，它是被呃没有任何光亮透出来的，那它可能里的文明已经到了一种。非常非常高的境界了嘛？它已经可以把整个恒星给包起来，完全的吸取里面的能量了。嗯，它不是像我们太阳照到我们才阳光，我们才得到太阳的能量。它是把整个太阳都包起来了，你懂吧、啊？你这牛逼到这种程度了。对，因为一个
1: 文明你要到后面进化的时候，嗯、它要加速发展的时候，嗯、一定是发现了一个新的能量
0: ，对吧？嗯、
1: 你像你像这些年来的整个的文明的加速，实际上是因为。发现了，就是开始使用，比如说呃石油啊，呃这些物质，嗯、然后开始作为一个能源。那到了经济文明的时候，它使用什么东西作为能能量，这个就是很重要的一点了。
0: 对，可能我们以后就是把把太阳这样吧，哎，这没,没电了，哎，没电了，这跟太阳上插根线吧。
2: 但是问题是在于，就是你这种情况下，你只是说他是站在一种科技层面，就站在一种技术的对于技术的掌握层面，他可能比我们今天要更先进的多，或者说更加发达的多，对吧？我们现在整天还污染环境啊什么，你只是从这个角度来说的，但是问题就是你当中的痛苦一点也不少啊，对吗？就是我们今天的痛苦跟两千年前、三千年前孔子的时候、亚里士多德时候遇到的那些痛苦是一模一样的。你只不过是这，就是生活更加舒适而已，但是你的痛苦可不比他当时少，嗯、所以我我就我就有时候在想，你比如说今天来了面对一个外星人，你会你会问他什么，或者说你会向他请求什么呢？难道你就向他请求更高科技的手机
1: ？哎<笑>、欸，我不觉得他们的痛苦会和我们一样哎、欸。就有一种可能，其实已经我我自己觉得，我们可能离、嗯、离这个方向会有一点点近。你就是现在的所谓的元宇宙的概念，嗯，就是说我们可能，但是现在因为它又与很多的因素，所以我们现在看到的元宇宙是非常非常的，就像虚拟人生这种，嗯
2: ，对，它
1: 非常非常的初期的东西，对。但是随着你的硬件的发展，那可能我们就。真的能够生活在那里，所以你的自己的我们的这个生命体，这个碳基生命体，可能只需要一个极低的能量，嗯，它消耗的能量也会是很少的。然后把你放在那个框框架里面，给你打着点滴，<笑>然后你然后大家所有的脑电波去形成了一个精神世界。那你就是个彻底的没 i x 吗
2: ？就是你就是一块电池嘛
1: 、啊？对呀、啊。但是问题是,我觉得是很有可能的。但
2: 是问题是，你就像《Matrix》的电影里面，其实那里面的那些人，他还是纠结在这些爱欲情仇里头啊，他还是纠结在这个这个这个东西里头啊，他还是有纷争，还是有这个嫉妒、羡慕、有仇恨、有有这些东西啊。我就在想，就是我如果问外星人，就是我现在能不能让我进入极乐世界？就是你们的文明有没有发展到，就是我们进入极乐世界？如果你不能那样子的话，你只是说啊，汽车跑得更快，手机速度更快，或者说我们不用石油了，我们全部改用太阳能或者改用另外一种能源，那我觉得无所谓的，那其实没什么太大的<笑>。飞得更快，对吧？我现在从这儿飞到美国可能要十几个小时啊，用你们的技术。你要是见了外
0: 星人，你还镇定的记住你今天想要提的问题，嗯，那你也挺厉害的。
2: <笑>我觉得<笑>，反正我不期望他们在技术上面来拯救我们，或者说把我们带到下一个，加速我们的发展，进入到下一个世界、哎。我觉得他们也不会在技术上拯救我们对。对，所以我就说嘛，你能不能带我进入极乐世界
1: ？什么叫极乐世界
2: ？啊、呃。就是随心所欲、胡搞瞎搞、自由自在的那种世界，就
0: 那世界，就喝再多也不会醉嘛，<笑>是吧
2: ？千<笑>杯不倒。<笑>对，反正就是没有痛苦的世世界。嗯，嗯我觉得那个世界是我现在向往的。技术的发展，我早就已经，嗯<笑>
0: 。你看，你们见过外星人吗？或者见过不明飞行物吗？我见过真真。
1: <笑>对
0: ，哎，<笑>你就是见了一个待定的外星人，
1: <笑>我可不是待定的，我是有母星的，我不告诉你们。
2: <笑><笑>你是确认过的，所以我见过真真，你见过吗？<笑>当然是没有
0: 啊，这就是我的人生梦想之一啊。从小时候，小学的时候，那个我爸给我一本《飞碟探索》，嗯，从那个时候开始，我就觉得。这辈子要是能见一回外星人的多好
2: ，那我还是问啊，这个是问题，顺着问下去，你难道就是远远的看他一眼吗？肯定不是
0: 了，我我觉得我我的我我的胆儿可能也就远远的看着吧
2: ，哦，我可不敢上去。哦，那只是、哎、我告诉你
0: ，你遇到这种超出你想象的东西的时候，嗯，你会很恐惧的。我觉得正常人的反应,应会很恐惧的，但当然也可能他有一些东西让你。
2: 感觉不到恐惧，对吧？或者他对你的精神一年产生一种操控嘛？哎，那我们就假设一下好了，就假设你现在见到了一个，如果壮着胆子、嗯、你可以走近他，可以跟他交流的话，你会跟他交流什么呢
0: ？我不知道哎，下一期彩票什么号码？
2: <笑><笑><笑>我的天哪<笑>
0: ！我还得先跟他解释一下
2: 彩票是啥原理。<我><笑><笑>真真啊，如果你见到你的同类的话，你会跟他交流什么
1: ？我认真的说啊，我大概小学的时候，嗯，我就很认真的，嗯，坐在窗台边，嗯，因为我们是可以看得到肉眼银河的，啊、嗯，我就会对着星星许愿的，这正儿八经的，就是很认真的，我说，我希望你们快点出现，把我带走吧，嗯，嗯我。我对我对这件事情不恐惧，嗯，我小时候就觉得是一件，首先我是肯定确认他们的存在的，嗯，然后第二个就是我也不恐惧，嗯，如果来了的话是好像就是可以嗯、呃、确认一些事儿吧，就是确认我的母亲要接我回家的这,这件事儿，<笑><笑>而且我其实是有一次嗯、呃、很接近的体验
2: ，我的天
1: ，嗯，而且这个体验是嗯。呃我是觉得它肯定是真的，但是那个体验真的只有一次，嗯，而你很难说它是，嗯，就是你的灵魂出窍的体验，或者是鬼魂的体验，或者就是有外星人来接我的体验，我不知道这个是什么。我甚至觉得他们可能是一件事儿，就是有一次我，我其实并没有睡着，但是我能感觉到我就是脚踝那个地方被叮了一下
2: ，就是
1: 叮了一下。嗯然后接下来我整个人就飘起来了，嗯，我完全没有办法给你解释飘起来是什么感觉，但是我是真的飘起来了，你的身体毫无重量，嗯，我甚至可以看到我自己，你那个感觉是非常的清晰的，就是觉得你的身体整个就是腾空而起
2: ，灵魂出，而且那个
1: 高度。嗯，我我我不知道，我当时自己脑子里并没有想这件事情，我也没有想什么灵魂，就是很自然的我就出来了，我也没有恐惧，然后就有一个声音对着我喊，他说你到我这里来，到我这里来，然后我就跟着他走呀，哦、我说的走就是在空中走，就是在空中很轻飘飘的过了一段隧道，
0: 嗯
1: ，然后过了那段隧道以后是一个湖，然后他就对我说，他说你到湖中间来，你到湖中间来。我就过去了，嗯、我就站在那个湖面上。这个时候，我能感觉到我是站的。嗯嗯
0: ，你这事情发生的时候是什么时间？早上还是中午还是晚上
1: ？晚上，但是我没睡着
2: 。<笑>你在床上吗
1: ？我在床上
2: 。啊、哦，你快继续，你别打岔，快让他继续。然后
1: 、嗯，然后，然后那个湖里边就有声音，就喊呀，他就说你：“你你你你低头看我，你低头看我。”他说：“你会知道你想要的。”然后我就低头呀。我就，然后，而且我当时是在哭，就是哭的特别伤心。嗯嗯,嗯，然后我就低头低头的时候，那个湖面上什么都没有，然后有一个特别强大的吸力，嗯，就是你能感觉到你就像被吸尘器一样，就是就是这样吸、嗯，嗯嗯，就瞬间的就坠毁了床上，那个感觉是很，你就感觉你一下子就很重的被压在那里，你就起不来了。嗯嗯、呃，等再过了一会儿，我清醒了一下，我就能坐起来了。但是我非常确定没有睡着，这个是我最接近那一次了。嗯,嗯，后来我就我就经常在这个事情我就过不去了。我一直在想，他到底让我看什么？那个湖里是什么？嗯嗯,嗯。后来我就总在想，这到底是梦吗？但真的不是梦，梦里面不会有那么清晰的感觉。我的身体是腾空而起的，太清晰了。嗯， uh, 我再想要回到那个地方，就再也没有过了，只有那一次。嗯嗯
2: ， uh,
1: 嗯所以你我我是觉得，我很难说这是灵魂、鬼魂还是外星人，<性>我不知道。但我觉得也许就是一件事儿。嗯
2: ，说不定真的是你老乡来了
1: 。嗯、有可能<笑>、
2: 哎。怎么口音的呢？
1: <笑>他是一个男生。
2: <笑>普通话的，说的是普通话吗？
1: 是的，普通话
2: 。呵呵我感觉你刚才讲的那个故事啊，就同时让我想起了好几个，哎、包括什么《千与千寻》《哈利波特》，还有我们小时候看的那个什么《七彩鹿》的动画片<笑>嗯，我就想起了好多这种这种场景，又是湖，又是鹿，又是飞，对吧？嗯嗯
0: ，你这个经历倒是有点像这个。新中国三大 UFO 悬案之一的那个黄岩秋外星人事件
1: 、啊嗯，来轮到你啊，你来讲讲、嗯，听故事时
0: 间。啊
1: 、解放后三
0: 大 UFO 奇 UFO 奇案嘛，就是一定要在解放后吗？<笑><笑>解放前好像没有啥记载。
1: <笑>解放前说这个都是封建迷信。<笑>
0: 嗯，这个事情发生在1977年的7月到9月之间，是吧？这个事情其实很有名的，嗯，有有好多地方那个讲过，嗯，当时就是说这个有一个农民啊、呃，他在河北的那个邯郸嘛，呃，叫黄延秋，然后呢，就是77年的7月27号，他就突然消失了。呃，结果村里的人第二天收到了一封来自上海的电报，呃，说他在上海，让让村里派人去接他。那村里就不懂了呀，他27号呃晚上还在嘛，然后第二天怎么会出现在上海了呢？就派了两个人呃去上海，这种当时叫遣送站，你就是外地这些呃没有这合法理由跑到到处跑的人就会被遣送嘛，然后就把他给接回来了。呃，完了以后就问他发生了什么事呢？他就说，那个27号晚上啊，他在睡觉，眼睛一闭，突然就被这个周围的吵闹声给给惊醒了。睁开眼睛一看，自己躺在这个大城市里面。呃，问了旁边那个路上的人，人家说你在南京。这个时候呢，呃，就出现了两个像交警一样的人，然后给了他一张去那个上海的火车票，就把他送上火车了。过了四个钟头他，他他到了上海，呃，刚下火车就，呃，发现有人已经在等他了，就是就是刚才那两个人已经在那里等他了，所以这个很奇怪。他本身坐火车去的，那两个人要么坐飞机，要么是飞过去的，对吧？已经比他还快。然后呢，就把他直接送去了上海的这个遣送站。那遣送站就是打电话问他是呃原籍哪里呀、啊，怎么怎么，就打电话叫他这个，呃，老乡呃过来把他接走。这是他的第一次瞬间移动，他一共有过三次这样的瞬间移动，然后这是七月嘛，啊，过了一下，到了九月初，九月八号，呃，那天啊，黄延秋在家里睡觉，晚上他又瞬间移动了，醒来以后，他发现自己在上海火车站广场，这个时间是晚上一点多，他就搞不清楚啊，到底怎么回事，我又被瞬间移动了，对吧？嗯，然后这个时候呢，又有两个穿军装的人去来找他。这两个人就是第一次带他飞的那两个人，只是这次他们换了军装。然后呢，他们两个就带着他呢，一直去就是他那个老乡的军营啊。那当时军营门口不是都有站岗的这些吗？他们三个人直接走进去都没有人注意到，哎，包括路上人来人往也没有人注意到他们。他们就直接进入了一间那个像是那种。大厅一样的地方吧，里面都是军官在开会啊什么的。这个时候呢，突然那两个人就消失了，就是只剩下这个黄延秋一个人在当场。所以当时在场的这些军官突然看到有一个农民出现，都很奇怪，为什么这个人会会在这里突然出现？呃，之后呢，还是就是老套路，对吧？嗯，又打电话给他村里面，然后证实他是个农民，然后又，呃。这次呢，就是军官他们出了点钱，给他买了机票，呃，买了那个火车票，把他送回家了。哎，这次他回家以后，他的邻居啊，在他们家的墙壁上发现了一行字，用刀刻、er、的一行字，这行字叫“山东高登明、高延金，放心”，就是这么几个字。所以他们都后来就是判断带这个黄延秋飞的这两个人呢，就是山东的这个高登明跟高延金，是不是这里面有必定的关联啊？没有一个证实，没有一个确切的说法，但是就是一种推测吧。哎，这就是77年，所以你想，在这个这种年代，他这样子飞行基本上是不太可能的，对吧？啊、哎，现在我们讲到第三次，就是他的最后一次飞行啊。老王笑屁啊！你你等一下，等一下，我们可以来看一看、嗯、这个事情为什么我觉得他可信度比较这个这个故事超
1: 级。对的，嗯、这个故事超级超级有名，而且就是几个<对>这几个故事还是有证据可以佐证的。对
0: ，啊，最后一次飞行就是9月20号，<笑>这个黄延秋呢，在这个呃大队里面，呃刚干完活吧，记公分，呃、就在记完公分回家的路上，他就一阵晕眩，他就昏倒了。他醒来以后呢，发现自己在一个宾馆里面，他身边坐了两个年轻人，对吧？那两个人就告告诉他。你现在在兰州，哎，还是上次带他飞的这两个。然后这次呢，这两个人就跟他说，我们这次的计划是要九天飞九个城市。然后就带先带他去吃饭嘛，吃完饭以后，其中的一个人把他背，把他背在背上。这个时候呢，他就又飞起来了。但是他感觉这个飞啊，就不像是这种我们所谓理解的这种飞，就他没有风的感觉，他身脸上身上都没有风的感觉。更像是什么呢？更像是它呢是停留在空中，然后呢地上的这些城市就是物理空间啊，在不停的移动，被快速的压缩了。一个小时之后，他就从甘肃呢直接到那个呃呃到了河北，然后又抵达了北京。其中经过了一千0百多公里的路程，一个小时就到达了。然后在北京，他们就是又像上次一样。直接就是在没有被任何人注意到的情况下，进入了一个电影院，看了一会儿电影，完了出来以后，三个人又到天安门，飞到天安门，呃，在之后呢，就是去了一个宾馆休息。然后这三个这两个人带他去宾馆的时候，你知道七七年这种年代对吧？你在国内旅行一定要有介绍信的嘛，所以这两个人口袋里一伸就拿出了一张省级介绍信，直接开了房间。七七年哎，文革刚结束，所以这种流就是人口流动，所谓身份的证实都是很严谨的嘛。啊、呃，这、就是到了北京，然后第二天三个人又飞到了天津，哎、呃，在之后呢，他们又去了哈尔滨，然后去了长春、福州、南京、西安和兰州。呃，最后28号，就是他20号飞出去的嘛， 2 8号他回到家，醒来的时候在家的他们家的枣树下面醒来，那。这是说，他的整个飞行经历到这次就结束了，都是这两个人。每次呢，他们不是穿着警服，就是穿着军装，对然后可以带他如入无人之境的出入很多这种公共场所啊。他的故事基本上就是发生的故事呢就是这样子三段嘛。当当然后来有很多人去，呃，就是采访他，想去证实这件事情的真伪嘛。嗯，但从我的角度来说啊，我读了这个故事，我觉得，当然也看了一些其他的资料啊、视频这些的，我觉得可信度是相当高的了。首先，他一个小学毕业的人，<笑>你让他去讲这些事情，他根本也他没有这个能力去编造这些东西，对吧？第二个，当时确实有很多的人证，包括呃上海发回来的电报啊，包括包括其他的一些物证。来证明他确实到了这些地方，而且是在非常非常短的时间内到了这个地方。1977年呢，你就是基本上你开车开过去都是不可能赶得及到达，对吧？开车开过去得一天吧，至少。嗯，更不要说你一个农民去坐飞机也不是这么容易的一件事情啊。所以这个呃科技的这个限制啊，呃，就让这件事情的真实性变得呃更可信了。
2: 那最后的结论是什么呢？嗯、就是外星人是吧
0: ？没有，当然没有个结论呀，也没有人说这个他们两个是外星人还是什么样的人或者是什么样一种存在，就是有这样的一件事情发生，而且是不能被证伪，哎，所以推
2: 测当然就是往外星上面靠嘛。嗯，我刚才为什么你讲的时候我就一直在笑呢？我就是可能是你，<笑><笑>可能是你出国太早了，你知道吗？你看过《走进科学》吗？嗯<笑>我知道走进科学，你你,你看一下，我们走进科学里面就竟是这样的故事。<笑>我就听你刚才叙述那个版本，<对>就竟是走进科学里面的那种标题，你知道吗？神秘人、嗯、神秘人失踪啊，然后八天穿梭九个城市，嗯、等等等等，嗯、就是这种，是啊，这种故事。嗯，不过这个这个难道是真的吗？这是真的吗？这真的是啊，嗯嗯
0: ，哎、嗯，这个时代背景很重要，好吧 ？1977 年还没微信呢，没人天天在那里传谣编故事，嗯，谁在那是编编这个要干嘛？流量没有流量，没有网红。嗯
2: 、我我的意思是，就算是真的有外星人，这外星人也是闲的。我跟你说，没事儿带个农民下逛啥
0: ？对，就你没办法，你你没办法用，就是人类的思维去理解他们。嗯这所谓的目的是什么，对吧？嗯，他什么目的？你没办法理解嘛？
2: 他的逻辑跟你不一样。嗯，好，你这是一个故事过，还下一个？嗯、还有吗
0: ？下一个故事就是所谓的中国农民与外星女子乱伦的故事。为啥<笑>都是宇
1: 宙炮王？
2: <笑><笑>对。来，这个更感兴趣，快来走。<笑>这个你比较感兴趣<笑>是吧？
0: <笑>哎，这个故事就叫孟照国事件啊，发生在1994年。我发现，呃，这个第二个故事跟第三个呃故事都是在1994年， 94年还挺热闹的呢。94年的六月，在黑龙江的五常市红旗林场凤凰山，反正就是山里吧，出大米的地方。啊，是吗？
2: 武昌大米啊
0: ！哦，好，很听过，听过，就好多的这些林场里工作的人吧，他们一起，嗯、呃，有一次在山里面就看见对面那个凤凰山上面有一个很大的圆形的反光体嘛，这个是好多好多人都看到的。嗯、然后呢，这个孟兆国也是其中之一，啊，这是第一次大家都看到。然后呢，过了十天呢，这个孟兆国他就很好奇嘛，他就叫了他的一个亲戚，两个人一起想要去那个事发地看一下是什么情况，对吧？嗯，后来他们就在山里找了找，结果就找到那个圆形物体了。然后这个圆形物体呢，这个结果他们
2: 发现里面是叶文杰。啊！他们发现了红外基地。你继续，你继续。<笑><笑>你继续，你继续。质子，质子还跑出来制止他们，<笑>是吧？
0: 对。<笑>嗯嗯，就发现了这个飞碟吧。这两个人都看到了，然后。呃，他们在接近飞碟的时候呢，听到了一种吱吱吱的这种怪怪的声音吧。最后呢，被谷像电击一样的、嗯、啊，给给给电电击了一下，嗯嗯，然后两个人就赶紧逃了。完了以后，他们回来呢，就跟这个工会主席、什么农场里的领导啊，啥都报报告了这个事情嘛。然后过了三天呢，有三十多个人就一起去看啊、呃。他们在望远镜看，又是到半山腰拿望远镜去看这个物体的时候。这个孟照国，呃，就是一声大叫啊，昏迷在地，开始抽搐，是吧？然后事后，哎、呃，其他人都说他们什么都没看见，只有他，他说他看见了一个外星生物，呃，拿了一个类似像电焊一样的东西吧，发了一道强光啊，击中了他，然后他就他就这个不行了嘛。呃，自此之后呢，他就进入了一种昏迷和半昏迷的状态，就是有点像梦游一样的吧。过了一个多月，他才清醒。那么，在他这个昏迷的这个过程中呢，这主要的这个与外星女子的这个艳遇呢，就发生在他的这个昏迷过程中，对吧？在他这个一个多月的昏迷中，哎、呃，据他说啊，就是他回忆，在昏迷期间有一个雌性的外星女人、啊、身高有三米，有六只手指啊，然后其他的身体器官跟人类还比较像。啊，有就是等于说是强迫与他发生了关系，是吧？嗯、那么，呃，还发生了两次关系，嗯，啊、反正，<笑><笑>第一次发生了关系之后呢，过了几天，这个女的外星人又来找他。哎、呃，这个这些事情就是说，只有他看见，哎、呃，其他人都没有看
2: 见
1: 。呃、来
0: 到他的屋子里，其他人都不知道，只有他知道，这外星女的来找他了。跟他又搞了一次，完了以后这女的就说：“行了，这回搞定了，是吧？”然后六十年之后，有一个中国农民的后代将诞生在其他星球上、呃，然后就走了。哎，但是呢，这个第二次呃搞完之后呢，呃，有两个就是外星男子啊，就是来到他的家里，把他就是带走了嘛，把他带到了一个外星基地啊，他看到好几艘。就像那天在山上看见的这种飞碟一样的停在那里，来到了其中一艘飞碟，见到了一个就所谓的外星的这个首领吧，嗯，然后呢，这个外星首领呢就跟他说，他们来地球呢有几个目的是吧？一个呢就研究这个地球，一个呢是为了躲避彗星撞击木星的这个事件，啊，第三个就是来警告人类要保护环境，不要瞎搞，是吧？那我觉得这个比较有。比较有趣的一点就是说，他当时陈述的第二点就是外星人来到地球是为了躲避彗星撞击木星，是吧？那这个时间点是1994年的6月嘛？那我大概查了一下， 1 9 9 4年的7月确实发生过一个比较重大的天文事件，就是这个苏梅克列维9号彗星撞击木星事件，时间是是能够吻合的，而且是真实存在这样一件事情的。那啊，回到这个故事呢，就是说外星人在他的这个皮下植入了一个什么玩意儿，是吧？就把他送回家了啊。呃，回到家他一看是7月17号凌晨3点四十分，后来他就慢慢苏醒了嘛。那苏醒以后，他就是从他的这个呃皮皮肤下面啊挖出来一团什么胶状的东西吧。然后本来放在桌上的，后来去找的时候呢，已经被他老婆就是给清掉了什么的，就也就没有证据了嘛，等于。也有很多人对他进行了采访，包括测谎，啊，最后的结论也是无法证伪。所以当时其实第一点呢，就是说看到这个外星飞碟这个事情呢，不光是他一个人，这个是非常多的。这个当时的这个呃，他周围的这些人，啊、呃，临场的这些人都看到了啦。好，那当然包括他身上有一些伤疤，呃，这个伤疤呢。在医院的这个检测结果呢，就是认为他不是一种正常的受伤或者手术造成的伤疤，就是他无法解释他是怎么会形成这样的一个伤疤。就在他的他说这个大腿，呃，被外星人植入了东西嘛，啊，这、就是第二点嘛。所以就是说，我觉得这件事情呢很难讲它是一种什么情况，就他当时看到肯定是看到了。这个我觉得比较可信，但至于说他跟外星女人这个啊这一段，我是觉得比较比较奇怪了。嗯
1: ，他这一段是其实还有细节，他说那个快来，<笑>他说那个女的，他说那个女的是全身包裹的很紧，嗯，只露出了眼睛和下体
0: 。对对对对对对对。<笑>外国修女，呃，外星修女
1: ，嗯，<笑>我觉得就,就这个故事其实一开始是听上去就是完全是扯淡嘛，因为嗯、呃，至始至终都是他的自述
0: ，对，
1: 嗯<笑>没有其他的证据可以佐证。但是当他讲到慧目相撞的时候，这个事情是完全没有办法解释的，哎
0: ，就这个事儿是完全没
1: 有办法解释的，对的，因为他确实是。早于其他的研究员，早于这件事情的研究员知道的，<哇>知道的会目相撞，然后确确实实也发生了会目相撞，就是跟他说的时间点是吻合的。嗯，那这件事情确实是很难解释。至于，嗯，他手术的伤疤呀，呃，就是他那个腿上的那个伤疤，然后还有就是当时找了呃很多教授去给他做那个测谎，反正完全没有办法说明他是测谎。我觉得这些我们可以。嗯，有很多种质疑的方式，对吧？比如说，因为他相信了，因为他自己是一个外星爱好者啦。你可以说他头部撞受到撞击昏迷了，人不清醒了，对自己所说的话他深信不疑。你当然测不出来谎。嗯，但是就是会目相撞这件事情完全没有办法解释
0: 。对，嗯，但是人家一个农民能说出这个还挺牛逼的。嗯
2: ，嗯我主要好奇就是这个外星修女。这个这个嘴也太杂了，你好歹不挑个童男子，这都结了婚了，你要他干啥？
0: <笑>哎，人家审美跟我们不一样
1: ，好不好？<笑>而且还有细节呢，说他，说他和那个，呃，和这个，哎呀，这个故事走向怎么不太对了？<笑>说
0: 他和外星外星女大战四十分钟嘛。
1: 大战四十分钟，然后他的太太和小孩都在房间里。
0: <笑>对，但他们没有察觉到嘛，<笑>就看见他在那里挥舞双臂，<笑>就像发疯一样的。嗯，谁挥舞双臂？那外星人
2: 有可能隐形嘛？也有可能隐形的呀，对吧？哎呀，这个故事我们今天本来说好是聊外星人的，<笑>你们俩现在。<笑>
0: <笑>情色外星人
1: <笑>，可是这个真的很有名啊。嗯
2: ，好，这是第二个，这是第二个，走，第三个，走。<笑>听完<了>第三个就不是这种外星接
0: 触事件了，它就是有点像，让我感觉有点像通古斯大爆炸一样、嗯、这种的，就是所谓叫贵州空中快车事件嘛，也是在九四年的十二月底，十二月一号，十二月初。啊、呃，发生在贵阳，呃，白云区什么西林场，反正就是在贵州贵阳那一块吧。嗯，他当时的情况就是说，天空出现了一一道闪电一样的，嗯，一个白色的巨型的物体，然后带着这个白光啊，呃，和巨大巨大的声响从天上这样呼啸而过。然后当地的这个人听到这个声音呢，是。马上就想冲出房间嘛，想去看什么情况，但是，呃，房子里的人都出不去，就是他没办法把门打开，好像一个什么巨大的力量在外面把这个门吸住了。嗯、呃、这个这是一个情况。然后呢，在距离这个所谓事发地点，呃，附近的这些人全部都，呃，听到了这个声音，一些在户外的人也看到了这些天空中飞过的这个巨大的物体啊、呃。那。他把这个当地的三百多亩的那个呃树林吧，全部给摧毁了嘛，还挺奇怪的。就是说他的这个力量，他把呃一些大的树，你说把它呃折断或者连根拔起，你可以理解对吧？但是有一些小树苗，就是小树苗反而没有被他摧毁，他好像就挑这些大的树把它摧毁了。嗯、然后一些钢筋，嗯、呃，被他呃折断或者说是弄弯了。就是他的这个力量，力量是非常巨大的。那，呃，把一个七十多吨的一个呃停在那里的一节火车给移动了二十多米吧。然后一些户外的人呢被他卷起来，然后飞出去，但是没有人受伤，他们好像就说落地的时候也没有呃感觉到严重的碰撞什么的。有一些违背这个物理现象吧。嗯，哎，这就是当时的一个所谓观测到的。呃，自然现象也好，有人就是无法解释的一种天空里的异象嘛，嗯，嗯就是这样一件事情嘛
1: 。哎，这个这个故事会让老王失望了
2: 。<笑><笑>对啊，一点都不刺激。
0: <笑>哎，这个有点像让我想到通古斯大爆炸。我觉得通古斯大爆炸很有可能就是一个外星飞船在哪里发生了爆炸
1: 。他这个故事主要是跟之前两个不太一样，就是它是有有佐证的。嗯。第一个是目击者特别多，他不像那个孟照国，他那说谁也看不着，呃，他只是说了会目相撞这个事儿，嗯，但这个事儿是很多人都见到了，而且当时应该是留下了很多影像资料，包括那些树，嗯，因为有人就怀疑是不是球形闪电啊，或者是一些嗯,嗯，我们可能还不是特别了解的一些特别特殊的自然现象，但他确实很奇怪，包括比如说刚才弟弟讲到那些树嘛，被。搞断了，那不是飓风，也不是什么其他的情况。它既既不是被劈开的，也不是被连根拔起的，它是在一米左右的地方被齐齐的割断的。嗯嗯，所以它，而且那个火车，它不是说移动了二十多米，它那二十多米不是下坡哦，嗯、是上坡。嗯
2: ，
1: 这是上坡往上。就是几十吨的火车移动了，而且它是装载，就是就是装载货物的一个情况，<笑>嗯、然后向上移动了二十多米。所以说，呃，这些情况让大家觉得这个临场事件，嗯、觉得它是比较神秘的吧，就没有办法去解释的。那
2: 其实我听你们两个讲的这个，首先我觉得就是咱们还是用点正经搜索引擎，我估计你俩这是百度来的吧？猜<笑><笑>能不能用 Google？ <笑>哎，另外一个、啊、就是说，维基百科上那编的，这<笑>真的是维基百科上那信息，现在感觉至少中文的维基简直了。那个，但是就是说这几个外星人，呃呃，或者说叫叫未知的事件吧，其实它也只是一种接触而已。是吧？他只是说有人声称自己曾经和一种神秘的东西接触过。至于这个神秘的东西是什么，其实你说不清楚。你也你也不好说，它一定就是来自于外星，嗯、或者还是这些人突然发癔症了。嗯，就是就是出现了这么多奇奇怪怪的这种说法，嗯、是吧？嗯嗯，而且都是出都是发生在一些偏远山区的农民身上。你、嗯、觉得。哎，你反正说回来呢，就是假如说，呃，就是如果说让我遇到了一个外星人，就是让我们现在遇到外星人，反正你刚才说法是你也不知道你，你你你会跟他说什么？你可能就远远看看一看他是吧？嗯,嗯,嗯，你不知道你会，呃，真正你有没有想过，假如说现在，呃，就以你现在的这个这个这个年龄和，呃，你如果遇到一个外星人的话，你会跟他交流吗？还是你也只是远远看看一看就好？
1: 我觉得他不会来找我了，因为我因为我已经不是那个能单纯接受他的年纪了，我复杂了。我想过这个问题的，<笑>嗯
0: 、
1: 因为我现在就是你，你比如说儿时的时候，如果我真的遇到他的时候，你会有其他的想法吗？不会的，但如果到现在的时候，你还要我，你你要去思考，我要去跟他说什么，我要从他那儿得到什么，或者是哇，我甚至是可以从他那儿。对，搞点什么能源回来，我要发大财，挣完了、嗯。
0: DJ 叫我问你彩票号码。<笑>
1: 嗯、对,对吧？我如果如果真的见到他，我现在的第一想法，说真的，我就会想，就是像 DJ 所说的，不是彩票号码，我可能真的会想从他那儿搞点能源什么的。嗯、我要做未来能源大亨，嗯、就这种<笑>。你，嗯对吧？我已经不干净了，就是，所以我觉得他不会来找我
0: 。没有，我觉得外星文明呢一直在观测人类，就是也有人说，呃，一些人类重大的历史事件发生的时候，呃，外星文明其实都在观测人类嘛，包括911啊什么的。其实他们人类这些事情他们都知道，只是说他不出来干预，他们就是在在观测这些事情。呃，也有也有把这个外星是外星文明跟刺杀肯尼迪联系起来的嘛？这种说法你没听过吧？就说这个 JFK 他要公布呃外星人的事嘛？这种说法，反正反正直到外星人出来解释那天之前，对吧，都无法被证
2: 实。我其实挺好奇的，就是外星人之所以他愿意，如果假如说啊有这个东西存在的话，他愿意到别的。呃，地方去看一看的话，那说明其实有很多问题他自己他也没搞懂。如果他搞懂的话，他就没有必要再去看了，对吧？嗯，所以呢，我是站在这个角度来说的话呢，所以我对于外星人好像也就没有那么大好奇心了。就是困惑我的问题，可能也会困惑他。嗯、那么，所以我就不觉得不觉得他会比我高明到哪里去。呃，前面说了，如果他能来见我的话，说明他技术上比我高，但是也还好吧，我对他的技术也不羡慕。
1: 嗯，你是希望他能够提供一种其他的，就是一些事情的，嗯，解决方案吗
2: ？我想让他回答一些比较终极的问题。如果说真的有机会的话，我想听听他对终极、对一些终极问题，嗯、呃，是怎么看的？就是站在另外一个，呃，另外一种形态下，另外一种那个什么下，嗯、他会怎么看？比如说，我为什么为什么有我？我是从哪里来的？嗯、我的我的目的是什么？我的意义是什么？嗯嗯，我可能会问他一些这样的问题，嗯，听听。问题他回答了，你也不见得能懂啦、啊。对，问题就是这个，就是说，但是我是觉得这个可能是我真正感兴趣的问题吧。你你别的问题我也问不出来什么。嗯，你还不如问他
0: 风控什么时候结束，疫情啥时候完全过去。嗯
2: 嗯，嗯，是不是、啊？问他这个问题，对我这个问题是有答案的，嗯、只不过不能说。嗯。
1: 哈哈哈你的“嗯”的声音当中充满了怀疑
2: 。我的意思是我对人类世界充满了悲观。嗯、我说实话，我对人是不抱希望的。我老想起那个《Matrix》里面那个 Smith， 当时在第一集里面，他对那个他不是把 Morris p 抓住了吗？你还记得？他在审问 Morris p 的时候，他就说：“他说你们人、嗯、这个世界上真正的病毒是人类。”是你们人类，你们才是这个地球真正的病毒。嗯，我觉得这句话对我给我印象还是很深的。我也觉得人类没救
0: 。<笑>你是一个知识分子的中产阶级知识分子想法。
2: <笑>哎、你要说《三体》那本书那么烂啊，其实我倒是觉得，就是如果真有外星人的话，把地球让给他挺好的，让给他拉倒了，我不要了
0: 。呵呵呵。又又要开始招招黑了是吧？
2: <笑>不，《三体》里面它不是分两派嘛？一、一那一派是降临派嘛？一类一、一派还有叫什派？降临派就是说应该把地球让给外星人嘛，让给三体世界嘛，人类没救，应该让给他们。嗯,嗯，我觉得如果一定让我选的话，我大概就选降临派吧。我不会选那个地球叛军的
1: 。哇，这个话题还挺难选
2: ，是吗？你你觉得你还不舍得吗？嗯、你还不舍得把地球让给外星人吗
1: ？不舍得
2: ，我不舍得。哦
0: ，他、oh. 好多地方没去呢，让给他们想得美
1: ，我还得跟他斗个你死我活，因为他不是我母星的人。
2: <笑><笑>哦，不是，不是老乡，所以不能让给他，是吧？<笑>对，<笑>嗯、呃、因为我大概因为从小生活在城市里头，所以呢，我其实说实话，我没有看到过星空，真正的星空，我没看到过。然后就是因为上一周我不是人在外面嘛，在那个山里面的时候，然后他那个，酒店组织活动，然后说夜里面我们这边有星星可以看。哦，那是我第一次，就是用肉眼看到了满天繁星。我当时就觉得就是，人太没意义了，作来作去的作什么？我们看到的星光都是26年前从那个星星上发出来的星星的光。我们此时此刻才看到，二十六光年之外的一颗星星。我当时我就觉得，人没救
1: 。所以说，这可能就是降临派和我们这一派的派区别吧。对，我觉得这就是这就是巨大的区别。最后，其实终极的，你要去探讨这个意义的话，那可能都是还挺虚无的吧。但是你能看到的，眼前能够看到的这一颗，它就是意义。啊。你就像有一种物理的理论，但我忘记那个名字叫什么了。但是它的意思就是说，譬如说你，洗，你就手洗，你不要说五十几张扑克牌了，你就手洗十张扑克牌。你在洗多少几百万次啊？以后，它你的扑克牌就会回到最初是吧？然后、啊、就是、啊、对，啊、从、啊、按照那个顺序排列，啊、就那个理论叫什么来着？嗯，嗯对啊。那生命不就是这样子吗？按理来说，其实时间就是这样啊，就它如果时间足够长的话，嗯、呃、可能一切就会从头开始。你可以理解它为轮回
2: 。你说的这个，我觉得它是一个概率问题啊。不是有个那个笑话嘛，说你把一个猴子交给一只猴子一个打字机，嗯、只要时间足够长，它能它也能写出一本《战争与和平》，就是。<笑>就是个概率问题。<笑>嗯，那<笑>猴子活不了那么长<笑>。对，这只是个概率问题、哦。你得
0: 好多猴子。哎，说到那个什么外星人啊、嗯、鬼啊、神的，以前我跟你们说过一个人，就是一个台大的教授，叫李嗣成嘛
1: 。李校长
0: 。哎，对他后来当了台大校长，他就有过一次、嗯。他花了很多的时间在研究鬼神这个事情，就是通过想通过科学的方法来，呃，做这个方面的研究嘛。嗯嗯，我有一段时间对他的事情比较感兴趣吧，就是他一开始是研究心灵感应嘛，呃，特异功能呃，那就找了好多的小朋友，然后让他们来，呃，所谓蒙眼识字啊，这种用手手手指头读字啊这种的吧。呃，也有一些成功的案例，就是经过一段时间的训练以后，呃，有些小朋友可以，嗯、呃，把眼睛蒙起来能看到你写在纸团里面的字吧？嗯，对。但后来有比较有趣的是说，有一次，因为他这个故事讲过好多回，有一次呢，他的一个朋友是一个物理的教授还是什么的，那个他就提出一个事情，他就说有一些这些所谓的。呃，神性的字能不能测一下？就比如说佛啊、上帝呀、啊,啊、呃、真主啊这些的，而且他是用不同的语言来写、啊、会产生什么？就是你如果这个小朋友他是通过作弊的方法去看到这个字的话，那你写一个不同的语言的东西，他是看不懂的，对吧？他不知道你写的是什么。那他们就这样子写了一些这些神性的字，然后放在里面。但神奇的是说，这些所谓能够呃用手指读字或者蒙眼识字的小朋友呢，在摸到这些神性字符的时候，他是看不到这个字的，他能看到一团光。你说呃摸到佛这个字，他能看到一团光。嗯、呃，呃上帝他能看到一团光。而且用不同的语言来写，得到的答案是一样的，都是这样的一个结果。他看不到字，那有也有说他有他在演讲的时候说写弥勒佛，他就看到一个弥勒佛的形象
2: 。
0: 嗯，这个就我觉得他是从一种所谓科学实验的角度来探索这种未知的科学东西嘛，或者说是一种怪力乱神的啊、呃、民间信仰的这个部分。他想用科学的方法来解释或者研究。嗯、我看他的一些演讲嘛，他是到最后，他是慢慢，嗯，好像建立了一种，有一点像是一个跟宇宙这种神界的这种交流的方法一样了
2: ，用科学的方法来证明上帝的存在
0: 。对
2: 你说到这儿，我突然想起来，就是说到上帝的这个地方，我突然想起来有一个电影。叫这个男人来自地球，你们看过吗？嗯
0: ，看过、啊，就是活了
2: 无数年的那个吗？对对对对，他们关在一个小房间里，就纯靠聊天嘛。你不是说我不喜欢看那个聊天的那个电影？<对>其实我我喜我、呃、我挺喜欢看这个的
0: 。<笑>呃、我觉得这个电影我看过好几遍，呃呃、历史、宗教、
2: 文化的东西了。嗯嗯、对对对对，我觉得这个还挺那个电影，其实就挺有意思。的，但是他最后的一个结果，其实你很难说。他是在打破宗教，还是在传播另外一种神秘主义？嗯，因为因为他对于那几个教授，其中有一个那个老太太，她是研究什么的？她相信上帝嘛？但是她后来发现，这个男人自称其实上帝也好，嗯、还是什么也好，其实都是他自己，对吧？是他。呃，留下的这些遗迹，然后让人相信上帝，好像打破了上帝存在的这个神话。但是这个男人本身，如果说他是真的的话，那么他自己是不是一个神话，或者他是一个什么样的一个存在？其实他又又留下了一个更加神秘的东西。我觉得那个电影还蛮有趣的，嗯、那个电影嗯挺有意思的。对，那个电影提到
0: 的一个角那个角度，是我其实之前也有这样的一个想法的。就是说，呃，世界上这些宗教在不同的历史年代先后出现啊，包括公元前五百年佛教，然后后来是基督教，对吧？再后来是这个穆
2: 、呃、斯林
0: ，穆斯林啊，呃，说不定它其实是源自于同一种神的启示，只是在不同的年代通过不同的。所谓载体也好，媒体也好，所谓的先知布道者也好，通过他们来传递这些信息嘛。只是说它根源上是，如果真的有所谓的神的话，这个电影里面讲到，呃，耶稣基督其实是佛陀受佛陀启发，受佛陀启发才才产生的嘛。其实很小的时候我就有这个想法，他们其实有一种关联性，嗯、它源于某一个同同样的源头啊。只是在不同的历史年代，用不同的人的
2: 嘴来讲，差不多的道理吧。我倒是有另外一个，因为我我我可能是属于这种彻头彻尾的这种无神论者吧。就是嗯嗯，之所以在不同的地方有会出现呃类似的宗教吧，比如说东边呃我们东方出现了这个呃佛教对吧？然后你整个的这个西方呢，其实他们归根结底其实都是从犹太都是从犹太教来的嘛。就是你基督教实际上它也是跟犹太教有关系，嗯、那么穆斯林其实也是也是类似的，它也是个也是跟这个犹太教有、嗯、有有联系。但是呢，就不管它是什么宗教，其实它跟我们人类面对就是这种浩瀚的宇宙，面对这个就怎么讲呢？就是天地不仁，以万物为刍狗的这种大自然的时候的那种无力感，我觉得归根结底都是来自于这里。嗯就是人们面对这种自然的力量的时候，嗯、你无法回答这些问题。还不要说几万年前的、<对>呃几千年前的这些古人了、啊，就是到今天为止，说实话，我还是说，就是我前一段时间我到那个野地、到那个山里面去、到那个原始的地方去的时候，说实话你，你你在那种地方待着，你不得不相信这个世界上是有神的，它是有冥冥之中是有些东西决定着的。所以我倒是觉得，可能正是因为大家面对大自然、面对世界有这种无力感，所以你最后有一种共同的一种诉求，就是这种天人感应的这种诉求，那么就产生了不同的、嗯、呃不同的人群，产生了不同的宗教。但是你看这些宗教，说到底，其实它对于人类世界，其实它都是带有一种相同的目的的，可能它们的途径不一样。但是他们最后其实达到的目的都是要求人要向善，嗯、人要和平相处，人是要求得一个更好的来世。因为你要求得更好来世，所以你你你此生你要行善，你要呃等等做很多好的事情。那其实从这个角度来说的话，我倒是觉得可能宗教之所以产生，其实它是因为我们虽然是不同的种族人群，但是你面对的实际上是同一个问题，就是。世界太恐怖了，我们需要一套解决方案。至于说他是叫佛也好，还是叫上帝也好，还是叫安拉也好，我觉得其实只是具体而已。嗯，我有这个想法，就是我这是一种彻底无神论的说法了。哎，你这就是大学里解释宗教的这套说法呀。你上课听
1: 得很认真啊！嗯<笑><笑>嗯，嗯那那今天就到这里
2: 了，疗力<笑>
1: <一>期。<笑><笑>我没有想到能和老王聊一期怪力乱神的节目哎
2: ！我本来以为是科学，后来发现是伪科学，聊到最后变成了鬼啊神的东西，简直了！我跟你说<笑>我
0: ，我们这期节目还是比较科学的，对吧？比较以事实为基础的，是吧？<笑>没有你只能说你完全的飞起来聊怪力乱神
2: 。你只能说你比较走近科学，你什么科学？<笑>我比较民科这
0: 。现在大家听到这期节目，你怎么就知道一定是三个啊活人在那里聊出来的呢？也许是三台 AI 对话的结果呢
2: ？<笑>说的哦，你是 AI， 你,你说的我汗毛都竖起来了。我跟你说，啊、<笑>不是三个活人聊的，<笑>我的天！
0: 哎，所有这些听众，你们怎么知道世界上真的就存在一个老王、一个真真、一个 DJ 这么三个人呢
2: ？嗯、你怎么那么确定呢？嗯，嗯至少真真已经确定了是外星人了，是,<的>是吧？
1: 对，<笑><笑>我希望我的主人快点给我充点钱。
2: <笑>哎呀
1: ，<笑>我感觉我的人生是不上费了<笑>。<笑>嗯。
2: 嗯，我们到最后其实就是，如果有上帝也好，有外星人也好，赶快给我续点费，是吧？我<笑>挺好的，我觉得还是求一个对我我我觉得我也要把这个如果见到外星人的那那个问题要改掉，我也改成你能不能给我充点钱？嗯，续点费，点<笑>对，还是来点实在的吧
1: 。对，对呀、啊，追索什么呀？上下五千年都没追索清楚。
0: <笑>我我希望那个带着黄眼球飞那两个哥们儿。能够听到这个事情啊！我现在想去中国，嗯、赶紧带我飞
2: 一趟。<笑>来了就先捅你鼻子，我跟你说。<笑>那那那两个哥们儿说，我现在是红
0: 码，<笑>来不了。<笑>对呀、啊，<笑>对呀、啊，因为我拒绝做核酸检测，嗯、呃，
2: 我飞不了
1: 。好啦，就到这里吧。嗯，好。嗯，挺高兴的。这里是纯真博物馆，我是真真
2: ，我是老王，
0: 我是你们以为的 DJ
1: 。我下次还想聊这个话题。
0: <笑>好，我们下一次再来。
1: <笑>我再收集点故事，我们再讲一次
0: 。好，<笑>下次真正讲故事。今天我讲了三个故事，是吧？对，今天
1: 你讲的是国内的故事，下次我们讲五十一区的故事。啊
0: 、哎，可以可以。哎，这故事多了，这种故
2: 事太多了。我们要黄暴的。OK， 好，拜
1: 拜,拜拜
2: ，拜拜，拜拜
1: 。哎，哥是一根葱，我来自外太空，谁
2: 要拿我占大将，我弄他老祖宗。哥是一阵风。